0: Geneviève Petersage Vanessa Destinée. Elle manie aussi bien le stylo que le micro. De 9 à 10, les effrontés.
1: Là, je suis contente parce que j'ai avec moi un gars de Québec, un gars de Québec que j'admire beaucoup, Michael Bergeron. Bonjour, Mickaël. Bonjour. Euh, Mickaël, que vous connaissez sans doute, puisqu'il est journaliste au soleil et chroniqueur au voir, mais il a aussi signé un livre que je trouve euh, fort intéressant et fort important aussi. Ça s'appelle « La vie en gros. Regard sur la société et le poids ». C'est publié aux éditions Somme Toutes. Écoute, euh, Mickaël, on va se dire les vraies affaires, là. T'es gros.
0: Oui, Puis, oui, oui.
1: tu as écrit un livre sur être gros. Ça s'appelle « La vie en gros ». Et j'ai envie qu'on commence <rire> cette entrevue-là. On va régler tout de suite le fait que le mot « obésité »,« t'aimes pas ça ».
0: Effectivement. Et sûrement que des gens, en ce moment, ont peut-être le poil, là, qui frise en entendant oui, ils sont dire que euh, je dis oui, je suis gros, euh, parce que j'imagine que eux, ce mot-là peut les blesser. Et, et je peux comprendre, mais oui, je revendique davantage le mot gros que obésité euh, parce qu'en ce moment, euh, je ré presque l'ensemble du vocabulaire autour du poids, du, coup, du moins, lorsqu'on parle de surpoids, obésité, en bon point, qu'importe, c'est presque toujours négatif. Il n'y a pas réellement de mots positifs qui entourent, qui, qui, qui entourent ce, euh, euh, c'était tout ce, ce, ce corps là et alors que ce n'est pas nécessairement négatif à être gros euh, parce qu'il y a des nuances mais donc moi j'essaie de réapproprier le mot gros parce que c'est un mot qui est seulement descriptif euh, je veux dire, si je dis que j'ai... C'est un fait. j'ai... voilà euh, donc c'est un fait euh, cette chaise est grosse cette chaise est petite euh, ça veut pas dire que la chaise est bonne et pas bonne que la chaise est solide ou pas C- ce n'est qu'une description
1: oui mais tu dis ça Michael mais j'ai fait exprès pour commencer oui. euh, notre entrevue comme ça parce que je savais que ça allait faire bondir les gens, ah, parce sûr. que même moi, de te dire en pleine face, ben, t'es gros, c'est parce que toute mon éducation me dit que c'est pas bien. <rire> toute mon éducation me dit que c'est mal. Mmh. Puis d'ailleurs, tu racontes dans ton livre une anecdote qui est intéressante. À ce chapitre-là, tu dis, à un moment donné, je me promenais en quelque part, puis il y a un petit garçon qui t'a pointé. Puis tu sais, un enfant, euh, tu sais, on dit la vérité sort de la bouche des enfants, là, ça s'applique particulièrement bien ici, parce que l'enfant a dit, regarde, maman, il est gros. Et c'est pas ça qui t'a dérangé, toi, c'est la réaction de la mère
0: oui, parce que, la, la, en fait, je, je sentais, c'est comme si la mère avait l'impression que le petit gars avait dit quelque chose qui était hyper insultant, alors qu'il il, il m'a juste décrit. Euh, il aurait pu dire, regarde, le monsieur, il a une grosse barbe. Euh, regarde le monsieur... Qui est je aussi sais le pas, cas qui, Oui, voilà, <rire> qui est aussi le cas. Donc, euh, il, il m'a simplement décrit. Et euh, la mère aurait pu répondre, je ne sais pas quoi, mais au lieu de ça, elle a juste comme... Elle, elle, elle craignait que, que, que voilà c'est comme si son petit gars avait dit quelque chose de super méchant donc je trouve ça, ça, ça témoigne ça illustre bien euh, tout, toute la conno- connotation négative qui est autour du mot gros et, et, et comme je le dis il y a bien des gens gros qui, qui ne veulent pas se faire traiter de gros ils vont peut-être préférer eux euh, euh, baise peut-être on sait jamais
1: quoi dire mais... Mais... est-ce que faut... moi ce qui, me, ce qui me gosse, c'est toutes les mots qui tournent autour tu sais on dit surtout par rapport aux femmes elle est ronde elle est mm-hmm. voluptueuse parce qu'on veut pas dire
0: oui et des fois je trouve ça pire parce que oui. je participe une entrevue cet été et l'animateur je crois qu'il faisait des, t- des détours de deux minutes au lieu d'utiliser gros ou abaise. puis je te mais mon dieu mais ton détour est tellement long que c- c'est lourd c'est ça ça, ça en, en vient blessant plus que si tu disais juste gros ou abaise à la limite même si je ne l'aime pas je sais que ce mot-là est plus reconnu comme neutre » de manière générale mais euh, se faire des détours ou euh, avoir l'impression que la personne marche sur des yeux ben non mais on peut-tu enlever ces malaises là on peut-tu les enlever ça, ça, ça ça aiderait énormément.
1: T'es gros depuis toujours, Michael Bergeron?
0: Oui. Euh, ben, après ça, mon poids a quand même beaucoup varié dans ma vie. Mais oui, euh, j'étais en première année. Déjà, on me traitait de gros. Là, les, les, mes, mes très chers collègues de du primaire déjà me traitaient de gros. Euh, D'où ce loin, je me souviens, ma, ma famille euh, me, me sermonnait ou essayait de me... me diriger, sur quoi faire pour ne pas être gros. Euh, donc oui, j'ai toujours été gros, parce que des proportions qui ont changé. Mais tu oui, t'es rendu jusqu'à? Euh, je me suis rendu jusqu'à presque 500 livres. Euh, ça, c'était il y a quelques années. Et après ça, je suis redescendu à près de 300. Euh, là, je n'ai repris un peu euh, ces dernières années. Donc, tu sais, j'ai beaucoup varié dans ma vie, mais j'ai toujours été gros quand même.
1: Tu parles du jugement qu'on porte sur les gens gros. Euh, on essaie toujours de les aider on essaie toujours de leur dire qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour perdre du poids. Puis notamment tu parles du jugement euh, du panier d'épicerie ou de ce que tu mets mm-hmm. dans ta bouche. Euh, tu racontes euh, une fois où t'es allé, il euh, y avait un party d'amis et là, on t'a mandaté pour aller acheter des choses à manger, tu t'étais au département avec, je sais pas moi, des chips, de la liqueur des choses qu'on mange quand c'est une fête et oui. t'as senti le jugement du commis.
0: ben c'est surtout que j'étais pas là avec un seul sac de chips, c'est que j'étais là justement pour un party, donc j'avais comme cinq sacs de chips géants avec euh, je sais pas trois, quatre de deux litres de liqueur, et, mais évidemment, c'était pas comme 20-30 personnes, mais le jugement, de, justement, de la commis, c'était comme si elle me regardait, et c'était clair dans son regard que selon elle, c'est que j'allais manger tout ça dans la soirée, et, c'est comme, mais c'est une évidence que non. Tu, <rire> le,
1: sens, tu le sens sur toi, ce regard-là de jugement euh, quotidiennement?
0: Euh, bon, euh, quotidiennement, peut-être pas, à chaque semaine, oui.
1: Genre, quand tu vas au resto, tu sens-tu que tu peux commander ce que tu veux?
0: Euh, ben là après ça, c'est, c'est moi à quel point j'ai envie de vivre avec ça ou pas, de l'affronter ou de, de, d'être fier, mais je, je je reçois des témoignages de gens qui me disent que elles s'empêchent de faire certaines activités parfois ou d'aller dans certains restaurants publics, ben publiquement, elles vont peut-être préférer se le faire livrer que, que d'aller au casse-croûte par exemple parce que ben comme ça ben c'est tout seul chez, chez eux puis ils, ils ont pas le regard des autres. Il euh, y a des gens qui vont faire comme toujours attention de peut-être pas montrer ce qu'ils mangent ou publiquement ils vont ils vont, ils vont pas nécessairement manger ce qu'ils ont envie de manger. Ils vont juste manger ce qui va leur faire subir moins de jugement. Et, et je trouve ça terrible, en fait, parce que ça vient complètement scraper la santé mentale à ce moment-là. Puis, euh, est-ce que ça vaut vraiment la peine de sacré, de, de, de de comment dire, mettre en péril sa santé mentale pour une peut-être santé physique? Parce que ça ne veut pas dire non plus que la santé physique est là. Je trouve ça très vraiment... Euh, c'est vicieux, en fait, comme façon de faire.
1: Tu dis euh, dans ton livre que euh, parler contre les gros... C'est peut-être le dernier préjugé socialement acceptable.
0: Ben en fait c'est c'est pas moi qui le dit mais je le dis dans mon livre mais c'est c'est un chercheur qui qui l'a ben mentionné. Moi aussi
1: je l'ai dit. j'en ai j'ai ouais. parlé souvent de ça parce que c'est de bon ton. De, de dire ben là cette personne-là est grosse à se laisse aller oui ben
0: c'est parce qu'on on, en fait on se donne la permission de rire de ridiculiser d'humilier de rabaisser les personnes grosses parce qu'on dit que c'est de leur faute
1: sous prétexte de la bonne santé
0: oui ben sous, sous prétexte de la bonne santé que c'est de leur faute puis qu'à la limite si je suis tanné qu'on rit de moi ou qu'on m'humilie ben j'ai juste à me prendre en main tu sais que, que c'est de ma faute dans le fond ben
1: on a cette idée là même puis moi on a parlé de grossophobie euh, plus plutôt euh, en saison à cette émission avec Gabrielle Zocollard qui est une, mil- une militante euh, oui. euh, qu'on connaît bien Et j'avouais mon billet, parce que euh, moi-même, en tant que, que fille euh, qui fait du sport, qui mange bien, puis j'ai, j'ai, on le dit, j'ai des problèmes de dysmorphie tout ça, quand je vois une personne en surpoids, le premier réflexe que j'ai, c'est, mais comment tu te rends là, puis, tu sais, pas c'est de ta faute, mais je le pense un peu quand même, puis je me sens super tellement mal de penser ça, mais je pense que c'est le premier refl- réflexe de bien des gens. Puis tu dis, toi aussi, des fois, tu juges d'autres bien, Ça groupes.
0: m'arrive, moi aussi, mais c'est parce que euh, je disais, euh, bon ça, ça fait quelques entrevues que je donne, et euh, c'est un peu comme t- on, on a des comportements culturels qui viennent de, de notre culture. Des fois, c'est dans notre langage. Des fois, c'est, bon, tu sais, les Québécois, on a certaines façons de faire qui sont très québécoises de faire. Mais je pense que c'est un peu la même chose. C'est, c'est tellement imprégné, c'est tellement de notre culture d'avoir ce réflexe-là, ce raccourci-là, que ça devient naturellement. Et c'est dur de le déconstruire. Et moi-même, si je l'en suis conscient, et moi-même, si je le déconstruis, ben oui, ça m'arrive des fois. puis à chaque fois, je suis comme, ah, mon dieu, mais qu'est-ce que tu fais là, te dire ça Et ça dure une microseconde. Mais je, je me dis, mais voyons, qu'est-ce que je fais là ça, ça demande à quel point c'est ancré, en fait. Et je l'intériorise. Donc, des fois aussi, c'est moi-même qui me juge. Pas nécessairement parce que quelqu'un d'autre me juge, c'est juste... Je me porte moi-même un regard très très dur envers moi-même.
1: Parce qu'on est dans cette idée que être gros, c'est être en mauvaise santé, alors que c'est pas nécessairement le cas.
0: Vraiment pas, en fait. Euh, et, et ça, c'est un gros problème de, 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 du système de santé, de, du milieu euh, de la médecine. Et, et je suis content parce que plusieurs jeunes euh, professionnels de la santé qui essaient de changer cette perception-là, et il y a des études qui le démontrent, en fait, que la manière dont on traite les personnes grosses en ce moment ça ne fait souvent que malheureusement les encourager à prendre plus de poids ou nuit à leur santé, sur d'autres aspects de leur santé. Euh, donc, le poids n'est pas un, un signe de santé, en fait.
1: Non, parce que toi, quand tu vas chez le médecin, ça se passe comment? Ça se passait comment?
0: Ça s'est souvent passé d'une manière euh, très poche. J'irais <rire> des, des fois... Euh, j'allais dire violence, c'est pas une violence parce que la personne m'a agressé, mais c'est, c'est d'une violence parce que je ne suis pas pris en considération. Il y a une forme de de manque de... Comme si je, je n'étais pas valide en fait, et donc tous mes autres problèmes que je peux exposer, ben, sont invalidés parce que selon le médecin ou la médecin, ce que je dois faire, c'est perdre du poids.
1: Ce que tu me dis, Michael Bergeron, c'est que toi, tu te pointes dans un bureau de médecin, puis peu importe que t'as ce qu'on, ce dont on te parle en premier, c'est de ton poids. Tu dois absolument perdre du poids parce oui. que de ce poids-là découlent tous les autres problèmes dont tu préfères l'objet.
0: Alors oui, en fait, c'est comme ça que c'est présenté, alors que c'est pas le cas et ça me semble de base. Euh, malheureusement, il y a des cas de femmes, euh, puis il y a des études qui démontrent qu'il y a moins de dépistage de cancer chez les personnes grosses. Et justement, il y a des personnes grosses qui meurent d'un cancer parce que leur médecin leur disait juste de perdre du poids ou pensait que leurs symptômes étaient dû à leur poids. Et on n'a juste donc pas détecté leur cancer et ils sont morts d'un cancer.
1: Mais c'est pas aussi parce qu'il y a plusieurs personnes en surpoids qui attendent longtemps avant, avant d'aller chez le médecin parce qu'elles sont, ils ont honte.
0: Ben parce qu'on veut pas y aller non plus. On n'a pas envie d'y aller. Moi, à chaque fois, que j'ai besoin de prendre un rendez-vous chez un médecin. Encore je...
1: maintenant?
0: Ah, encore maintenant. Je, je déteste. Et pourtant, en ce moment, mon médecin de famille, euh, j'ai, j'ai rien à dire sur elle, là, mais, mais j'ai, j'ai tellement vécu de mauvaises expériences que j'attends la dernière minute. Et euh, Il y a une fois j'allais à l'urgence et j'étais à 24 heures de perdre ma jambe parce que j'attendais, puis je repoussais, puis je me disais oh, mon Dieu, j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie Et euh, je me disais Ah oh, ben, ma rougeur va partir. <rire> et finalement, c'était plus grave que je pensais. Mais c'est... C'est, c'est, j'ai pas envie d'y aller, je suis jamais, je suis tellement rarement bien accueilli que j'ai pas envie d'y aller. C'est, c'est comme si là, c'est, c'est plus désagréable d'y aller que la douleur que j'ai peut-être au moment que je, je devrais y aller.
1: Il y a une chose qui m'a rendu très triste dans ton livre. Euh, tu expliques que tu parles du milieu du travail, comment les, les milieux de travail sont grossophobes souvent. Tu dis, euh, ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois euh, de passer des entrevues téléphoniques. Ça se passait très bien. Puis, je suis certaine que les gens qui t'écoutent en ce moment, là, il y en a certains qui se disent, mais mon Dieu, il y a tellement une belle voix, il est tellement à l'aise. Et là, euh, tu t'expliques que quand les gens te voient, ça change complètement. Ils sont déçus.
0: oui. En fait, et c'est arrivé des fois, des gens m'ont, m'ont ouvert la porte euh, ou bon, ils m'accueillent dans leur bureau, me serrent la main et en même temps, ils nous regardent des pieds à la tête le comme deux fois. Puis dans leur jugement, ils sont comme en train de dire « mais qu'est-ce que c'est ça? Et, » et, et, et... Comment veux-tu rattraper une entrevue après? Il faut comme tu prouves que, le ben, cas okay, c'est ça, il, il est valide, il y a quelque chose. C'est drôle, parce que tu parlais de la voix. Euh, bon, je, je fais de la radio depuis de, plusieurs années. Et euh, un jour, c'était comme le cinquième anniversaire d'une des émissions. Et euh, des auditrices m'écrivent, puis ils me disaient, ah, on va passer au studio, te donner un cadeau, papa papa pa. Et euh, bon, tu elles étaient super enthousiastes et euh, bon, disons sens que j'ai une belle voix, tant mieux. Euh, Je suis pas la meilleure personne pour le juger. Et elles arrivent au studio et, et j'ai vu une déception dans leur regard parce qu'on s'imagine toujours... Un certain physique avec les voix et c'est, je vous le dis, très trompeur. Vous avez aucune idée à quel point c'est trompeur, les voix. Euh, mais j'ai vu une déception dans leur regard et elle m'avait écrit comme ça. Oh, « On aimerait ça rester dans le studio, avoir du fun. » Et finalement, elles euh, sont juste reparties super rapidement. Mais bon, c'est, pour moi, c'est une anecdote parmi d'autres. Là, c'est euh...
1: Oui, parce que ta vie amoureuse, tu le racontes, a été laborieuse. Tu as été plus souvent qu'autrement dans la « friend zone ».
0: Euh, oui, ben, en tout cas, c'est bien de dire ça comme ça, oui. Euh, j'aime pas le terme parce que malheureusement, je trouve il euh, y a des cas qui l'utilisent vraiment très mal. Là, euh, mais bon, euh, oui, j'ai ben, souvent tu été le meilleur <rire>
1: Mais, mais c'est ça, comment ça se passe, la vie amoureuse, quand on ne quand correspond pas nécessairement aux standards de beauté, parce qu'on parle souvent des standards de beauté auxquels les femmes doivent se, doivent se soumettre, mais évidemment, euh, les gars aussi euh, doivent se soumettre à certains standards, c'est de plus en plus vrai, moi je constate que euh, des gars dans mon entourage euh, ressentent même une pression de la détresse par rapport à une image corporelle masculine qui est inatteignable, tu sais.
0: Oui, ben en fait, il y a toujours aussi cette idée de, de performance qui est là également. Euh, bon, l'homme viril, c'est une, c'est une image qui est quand même très présente encore. Euh, et dans une certaine mesure, je dois le dire quand même, il y a l'aspect, si on veut, euh, euh, nounours qui est quand même là. Je veux dire, il y a plusieurs femmes qui aiment bien euh, euh, un homme qui a l'air d'un peu nounours. Donc, une petite bedaine, des petites rondeurs, ça, ça, ça passe, ça va bien. Euh, mais à un moment donné, on atteint un point que non, là, c'est juste pas là du tout. Euh, mais tu sais, c'est par exemple, en fait, je ne suis jamais considéré. Et moi, ça m'est déjà arrivé, euh, à l'époque, avec mon, mon ex, euh, des gens essayaient de venir la croiser alors qu'on était ensemble. Et jamais, dans leur tête, ça peut être possible qu'on soit ensemble. Ou, euh, peut-être que je, peut-être c'est, peut-être qu'on est en date, ou je sais pas. Et le nombre de fois que ça m'est arrivé dans ma vie, que quelqu'un vienne, euh, essayer de croiser la fille avec qui je suis, que peut-être que moi, j'essaye de, J'essaie de charmer ou qu'on est ensemble, mais c'est comme si dans la tête, c'est impossible que je puisse être avec cette personne-là. Ils ne me posent même pas la question. ils ont aucune gêne, ils viennent directement. c'est, c'est voilà, je, je n'existe pas, je suis même pas une possibilité de. Euh, donc, on, on part de très loin quand même.
1: Est-ce que tu es de te faire demander la fameuse question Mais si tu avais une baguette magique puis tu pouvais être mince, ça. Est-ce que <rire> tu ça Euh
0: ben on te demande souvent si je rêve d'être mince et en fait non. Je adolescent, oui, peut-être dans ma vingtaine mais plus maintenant. Euh, parce que l'important c'est d'être bien avec soi-même en fait et euh t'es en bien?
1: Hein? T'es bien en ce moment. Non ben voilà. En fait,
0: je dirais en ce moment non. Euh, j'ai repris du poids justement. Tu as des dépressions. Puis t'as eu une
1: chirurgie bariatrique aussi. Il faut le oui. dire. Tu as eu un anneau gastrique. Puis euh,
0: mais pas un anneau. Ça. En fait, on, a, on chope l'estomac. Ah, okay,
1: okay. On enlève quand même un bout d'estomac. Ok. C'est fait que t'a que t'a eu ça. Ouais.
0: Et euh, donc c'est ça. Puis à ce moment-là, j'ai perdu 170 livres. Euh, j'étais autour de 300 livres à peu près. Et là, je me sentais bien dans mon corps. Euh, euh, est-ce que c'est je...
1: énorme comme perte là. Sans livres. Oui. C'est,
0: c'est 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 autant que ben des gens. Euh, c'est, c'est... <rire> il y a des gens qui pèsent même pas 770 livres euh, oui oui c'est quand même énorme ça ça, ça ça a changé beaucoup de choses dans ma vie et euh, en ce moment je vis une espèce de, je, je déconstruis une honte que j'ai d'avoir repris du poids dans dans des épisodes dépressifs que j'ai eus euh, et là je suis comme en train de rebâtir ça donc est-ce qu'en ce moment je suis bien dans mon corps? Non mais est-ce que je vis un poids précis? Non je vis juste à revenir dans un état d'être bien dans mon corps, de, de revoir une vie saine. Puis, je suis en train de le rebâtir en ce moment. Donc, est-ce que ça sera à 300 livres? Est-ce que ça sera à 320 livres? À 250, j'en ai aucune idée. Mais je veux juste, je suis en train de rebâtir pour retrouver une vie saine. Et c'est ça qui devrait être important, pas le poids, juste d'être bien.
1: En terminant, Mickaël, est-ce que ce livre-là, la vie en gros, c'est une reprise de pouvoir? Euh,
0: ben, j'espère que pour les personnes grosses, ça sera une forme de reprise de pouvoir, oui. Euh, j'espère que pour elles, ça va les aider à se rendre compte dans le mécanisme social dans lequel elles sont prises et elles doivent faire face. Donc, j'espère que ça va les aider à s'émanciper puis peut-être à, s- à se valoriser également. Euh, puis, j'espère que ça va aider aussi à faire une, une prise de conscience de la part des autres personnes.
1: Merci beaucoup, euh, michael Bergeron. Ça a été un plaisir ouais. de te recevoir.
0: Merci de l'invitation. Je
1: rappelle le titre du livre, La vie en gros regard sur la société et le poids. C'est publié aux éditions Somme toute. C'est tout pour nous pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain de 9 à 10. Il y a Richard Martineau qui suit dans quelques instants.